0: O Sombrio Mundo dos Psicopatas Entenda o cérebro e o comportamento dos criminosos mais maldosos da história E saiba como uma pessoa normal Se torna um matador com requintes de crueldade Nem todo mundo que mata é psicopata E nem todo psicopata mata Como saber então quando um assassinato é um ato isolado de fúria e violência E quando um crime indica sinais de crueldade da mente de quem o praticou? como essa maldade evolui até criar um serial killer. O psiquiatra forense Michael Stone, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, tentou responder a essas questões, criando um índice que mede a maldade em pessoas que cometeram assassinatos. Grosso modo, o índice da maldade, que vai de 1 a 22, avalia três pontos. O motivo, o método e a crueldade. A maldade aumenta conforme crescem a futilidade do motivo, o sadismo e a violência do método e agravantes como perversão sexual, número de vítimas, tempo de atividade e tortura. Frieza, mentira, nem um pingo de remorso e sangue, muito sangue, fazem parte dos boletins de ocorrência dos criminosos mais assustadores da história. O início do índice da maldade, conheça os primeiros graus da escala desenvolvida pelo psiquiatra forense, Michael Stone. Número 1, pessoas que matam em defesa própria, cometem algum homicídio apenas para se defender. Número 2, parceiros que matam motivados por ciúme, são crimes passionais que acontecem uma vez só. Número 3: Indivíduos manipuladores que matam e instigam outros a matar em seu nome, com a justificativa de autodefesa. Pessoas com um forte distúrbio de personalidade limítrofe, que matam com a desculpa de autodefesa, baseada em fatos distorcidos. Número 4: Pessoas que matam em defesa própria, mas que provocam seu agressor ao limite provocam outra pessoa até serem agredidos e depois a matam sobre o pretexto de autodefesa. Número 5. Pessoas traumatizadas e desesperadas que matam, mas se arrependem. Pessoas que matam movidas por experiências traumáticas após o crime sentem remorso. Número 6. Assassinos impetuosos, mas que não são psicopatas, matam com violência elevada, mas não possuem nenhum tipo de comportamento psicopata. Número 7. Pessoas extremamente narcisistas, que matam ouvidas por ciúmes. Indivíduos que criam uma fantasia passional e que geralmente sinalizam que irão surtar. Número 8. Surjeito não psicopata com raiva reprimida, que mata quando atingem o extremo. Tem traços de depressão e mata após uma descarga de estresse. Assassinos do nível 9 e 10 não são psicopatas, mas dão sinais de desestempero. Número 9. Crimes passionais com traços de psicopata. Betty Broderick, socialite californiana. Ela agiu em San Diego, Califórnia, em novembro de 1989. O marido de Beth, Dan Broderick, se separou e casou com outra mulher, Linda Conquena. Beth não aguentou a rejeição e tornou a vida do casal um inferno, movida por atitudes de raiva e vingança. Após diversos ataques de ciúme, Beth invade a casa do ex-marido e mata ambos a tiros enquanto dorme. Beth Broderick foi condenada a 32 anos de prisão. Número 10. Não psicopatas que matam pessoas que se encontram no caminho de um objetivo. John List, pai de família e veterano da Segunda Guerra, agiu em Wisterfield, Nova Jersey. Agiu em novembro de 1971. Com a justificativa de que não conseguiria mais sustentar a sua família, John List voltou sua fúria contra os familiares, e passou a odiá-los baseado em desculpas fabricadas em sua mente. John Emil List assassinou a mãe, a esposa e três filhos de maneira metódica e planejada. John fugiu para o estado de Colorado, onde foi reconhecido e preso. Condenado a cinco prisões perpétuas, morreu de pneumonia no xadrez em março de 2008. Número 11, psicopatas que matam pessoas que se encontram no caminho de objetivo. Robert Chambers, alcoólatra com problemas de aprendizado e cleptomania, agiu em Nova York no ano de 1986. No nível 10 para o 11, um detalhe faz toda a diferença. Os criminosos grau 11 já são psicopatas. Chambers roubava sempre sob efeito de drogas e álcool. De boa aparência, se dava bem com a mulherada. Após ser descoberto por Jennifer Levens, uma das garotas com quem saía, roubando dinheiro de sua bolsa, Chambers a estrangulou e a atacou sexualmente. Depois de 15 anos de sentença, foi solto em 2003. Número 12. Psicopatas com sede de poder que matam quando se sentem ameaçados. Jim Jones, fundador e líder de seita, agiu em Guianas em novembro de 1978. Deste nível para cima, a quantidade de vítimas começa a aumentar. Jim Jones é um típico megalomaníaco, quando sente que sua posição está ameaçada, faz o possível para manter o controle da situação. Depois de fundar dois templos religiosos, Jones monta uma comunidade em Guiana quando perde o apoio de alguns políticos envenena mais de 900 pessoas incluindo crianças Jones acaba se suicidando junto com o seu grupo número 13 assassinos psicopatas que matam motivados pela raiva Richard Speak, marinheiro sem sentimentos agiu em Chicago em julho de 1966. Richard Franklin Speak é parte de um grupo de psicopatas egocêntricos que agem violentamente quando explodem, sem sentir um pingo de remorso por suas vítimas. Após se embebedar em uma taverna, Richard estupra uma mulher e se encaminha para o dormitório de estudantes. Lá sequestra e mantém reféns, oito estudantes de enfermagem, Todas mortas por estrangulamento ou facadas. Richard foi condenado à prisão perpétua e morreu de ataque cardíaco, ainda preso em 1991. Número 14. Psicopatas frios e egocêntricos que matam em benefício próprio. Santei Keynes, assassino e golpista. Agiu em Nassau, Bahamas, Los Angeles e Nova York. Em setembro de 1996 e junho de 1998 Santhei e seu filho Ken dava golpes para acumular grana e propriedades antes de começar a matar A primeira morte foi a de um banqueiro indiano em Nassau Que recusou aprovar um financiamento O sujeito foi degolado, afogado em sua banheira e teve seu corpo jogado no mar os golpistas são suspeitos de desaparecimento de pelo menos mais três pessoas e a morte de outra. Keynes e seu filho cumprem prisão perpétua em Nova York. Número 15. Ataques de psicopatas ou múltiplos assassinatos. Charles Steikweiter, viajante e assassino, agiu nos estados de Nebraska e Wyoming entre dezembro de 1957 e janeiro de 1958. Depois de matar um rapaz de 21 anos com um tiro de espingarda a queima-roupa e não ser pego, a vontade de matar aumentou em Charles. Em uma discussão violenta com a família de sua namorada, Carrie Orfugat e Charles mata os pais e a irmã de Carrie. Charles e Carrie fogem e fazem mais seis vítimas no caminho. Todas com mortes violentas, estrangulamentos, tiros e facadas. Charles foi executado e Carrie condenada à prisão perpétua, mas saiu depois de 17 anos. Número 16. Psicopatas que cometem atos com requintes de violência em intervalos longos. Dr. Michael Swangle, médico envenenador, agiu nos Estados Unidos e Zimbábue no ano de 1983 a 1997. Grande número de assassinatos sem ser pego em mudança de local e vítimas com facilidade são marcas do Dr. Swengo. Formou-se em medicina em 1983 e, durante a residência, suspeitava-se que ele injetava substâncias desconhecidas nos pacientes. Temendo ser processado, Michael muda de hospital e continua suas atividades. Tinha uma fascinação mórbida por vítimas de acidentes graves. Acabou preso e condenado à prisão perpétua. Número 17. Assassinos seriais com perversões sexuais. Ted Bundy, psicólogo de boa aparência e serial killer famoso. Seis estados americanos entre 1974 e 1978. Ted era de boa aparência, ambicioso e confiante. Gostava de garotas de cabelos pretos e longos, no mínimo até os ombros. Sequestrou e estuprou mulheres em diversas cidades americanas e foi capturado em Utah, dirigindo alcoolizado com algemas, calcinhas e meias femininas, que usava como máscara no rosto. Bundy escapou e foi preso meses depois na Flórida, condenado à morte e executado em 1989. Confessou minutos antes da execução, ter matado 30 mulheres. Número 18. Assassinos Torturadores Jerome Brudos, serial killer fascinado por sapatos, agiu em Ergon, Estados Unidos da América, entre 1968 e 1969. Brudos sempre torturava suas vítimas antes de matar. Desde criança, era maltratado pela mãe e desenvolveu uma fascinação erótica por sapatos femininos. Na maioria das vezes, Jeremy capturava suas vítimas com um golpe forte na cabeça, ou a estrangulava até perder a consciência. A esposa de Brudos achou fotos de seu marido com mulheres espetadas em ganchos, como se fossem bonecas, e em entrevista com mulheres da cidade de Salem, onde Brudos morava, levaram ao serial killer. Jeremy foi preso, pegou prisão perpétua e morreu de câncer em 2006. Número 19. Psicopatas levados ao terrorismo, subjugação, intimidação e estupro sem o assassinato. Gary Christ, ladrão e sequestrador sádico, agiu em Atlanta, nos Estados Unidos da América, em dezembro de 1968. Christie começou a roubar aos 14 anos. Em 1968, ele e a namorada sequestraram a filha de um milionário em Atlanta. Christ fugiu com o dinheiro do resgate. Através de um telefonema, a polícia descobriu o paradeiro da menina, enterrada em uma caixa ainda viva, e o casal foi capturado. Gary Christ foi condenado à prisão perpétua em 1969 e liberado sob condicional após 10 anos. Número 20. Assassinos que têm tortura como motivo principal. Joseph kellinger torturador incendiário, agiu em Baltimore, Maryland e Nova Jersey, nos Estados Unidos da América, em julho de 1974 e janeiro de 1975. No nível 20 da maldade, o sujeito já é considerado doente e não é responsável por suas ações. Internado em várias instituições mentais, kellinger era violento com os filhos, matou um deles e tentou incendiar a própria casa três vezes. Em 1974, arranja um cúmplice, seu filho, Michael. Juntos roubam, espancam e torturam quatro famílias, além de matar uma enfermeira em 1975. Descoberto, Kellinger pegou prisão perpétua e morreu em um ataque epilético. Número 21 psicopatas que não matam suas vítimas, mas a colocam sob tortura extrema. Cameron Hooker, sequestrador e maníaco sexual, agiu em Califórnia, Estados Unidos da América, em 1977. Hooker era casado com Janice, com quem tinha um acordo sinistro. Ele poderia ter uma escrava com quem não teria relações sexuais, mas faria brincadeiras. E assim foi feito. O casal sequestrou Colin Easton, garota de 23 anos. Colin era mantida em uma caixa debaixo da cama por 22 horas todos os dias, além de sofrer pressão psicológica. Janice se revoltou e entregou o marido quando ele disse que queria mais cinco escravas. Hooker foi condenado a 104 anos de cadeia. Número 22 psicopatas que colocam vítimas sobre tortura extrema por um longo período e depois matam. Dennis Hader, assassino BTK, amarra, tortura e mata. Agiu em Kansas, Estados Unidos da América, entre 1974 e 1991. Em 1974, Dennis Hader sufoca um casal com sacos plásticos e depois estrangula os filhos deles. Em seguida, invade uma casa e ataca dois irmãos. O menino escapa, mas a garota é morta por estrangulamento e facadas. Mais mulheres são estranguladas e Heider manda cartas e objetos pessoais de suas vítimas para a polícia. Numa dessas, deixa as digitais e é preso. Sentença, 10 prisões perpétuas. E com esse último caso, fecha os 22 graus na escala de psicopatas desenvolvidas pelo psiquiatra forense Michael Stone.